0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Crise do Covid-19 afetou os preços dos ativos financeiros. E com o mercado de crédito não foi diferente. Começamos agora a ver uma recuperação gradual das empresas, que aos poucos voltam a acessar o mercado de crédito. Para falar sobre isso, convidamos hoje a Margot Greenman, que é sócia fundadora e CEO da Capitalis, uma gestora especializada em ativos de crédito. Margot, bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Tudo bem, obrigada.
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: E trouxemos hoje também a Ana Luísa Rodella, que é superintendente e gestora dos fundos de crédito na Bradesco Asset. Ana, tudo bem? Tudo bem, Pri, boa tarde. Tudo bem, vamos lá. Margot, ah. você poderia contar um pouco sobre a Capitalis, quais são os, os setores, os, os tipos de, de ativos em que vocês atuam e um pouquinho da cultura da empresa?
1: Claro. A Capitalis é uma gestora de fundos de crédito focado em comprar ativos de crédito de pequenas e médias empresas. Tipicamente, essas empresas não têm acesso ao mercado de capitais, então os ativos que a gente compra não são treinados, não são listados, são papéis que a gente chama de ilíquidos. A gente origina esses ativos através de vários canais inclusive canais digitais, alguns próprios da gente. A gente tem dentro de casa alguns fintechs de crédito, mas principalmente através de parcerias com outras empresas das mais diversos tipos. Isso faz com que a gente tenha dentro da carteira, primeiro, muitos setores representados. Então, atualmente, na Capitalis, nos nossos fundos, temos mais de 74 setores econômicos representados Isso é muito importante, porque como a gente está vendo nesse momento a economia, para qualquer choque, não é impactada de forma igual. Diferentes setores vão sofrer ou vão ser beneficiados de uma única situação, de forma completamente diferente. Esse primeiro
0: semestre de 2020 foi um semestre bastante atípico né, no no crédito privado. Com a pandemia, a gente viu um mercado de crédito bastante estressado, né, com a abertura dos spreads dos, dos papéis, e a gente também Viu o mercado de emissões dar uma secada, né? E a gente viu uma concentração maior nas emissões de setor financeiro. Mas o, o que aconteceu nesses últimos seis meses no, no mercado de crédito?
2: É, realmente esse primeiro semestre, ele teve de tudo um pouco, né? A gente começou o ano, quem se lembrar, com uma ótima expectativa né, de recuperação econômica, tudo razoavelmente bem encaminhado no mercado de crédito privado de baixo risco, havia tido já uma correção dos spreads no ano passado, então a remuneração desses ativos para o investidor no início do ano já estava muito melhor do que foi na média do ano passado, então parecia realmente uma boa oportunidade de investimento e crédito, e aí nós tivemos a pandemia em março. Com a pandemia e concomitantemente também um maior interesse dos bancos em captar, então os bancos foram para taxas em CDB, que a gente não costumava ver, né oferecendo 100% do CDI para pessoa física, e mais do que isso, com liquidez diária para grandes investidores, o que aconteceu foi uma grande saída de recursos dos fundos de crédito privado que tinham liquidez. Então esses fundos de crédito com liquidez em D0, ou em D5, D20, tiveram muitos resgates. E o crédito privado, como um todo, passou a ter uma forte pressão de venda, porque como o resgate foi na classe de ativos como um todo, não foi em um gestor especificamente ou em outro, de repente todos esses gestores tiveram que vender crédito no mercado com alguma rapidez para honrar esses resgates e isso fez com que os preços despencassem do crédito, afetando as cotas, gerando cotas negativas, resultando em mais resgates e começando realmente um círculo vicioso que levou os preços dos papéis de crédito cada vez mais para baixo, as cotas muito para baixo. Isso acabou prejudicando bastante a rentabilidade desses fundos quando a gente olha o acumulado do ano. né?
0: Ana, nisso que você está comentando, a gente viu pela primeira vez cota negativa em fundo DI, né?
2: Sim, porque o impacto foi realmente muito forte. Nós tivemos alguns preços de papel caindo mais do que a gente costuma ver ações em um determinado dia. Então, o impacto disso na cota é bem marcante, inclusive para os fundos DIs que vinham com uma parcela relevante de crédito dentro das suas carteiras. né? O resultado disso é que hoje essas debêntures estão com uma remuneração bastante alta, então é muito fácil encontrar debêntures de boa qualidade para um prazo relativamente curto, como, por exemplo, três anos, a CDI mais 2. Se a gente pensar que o CDI em si está em 2,15%, a gente está falando de 200% do CDI numa operação de baixo risco de crédito. Então, nesse momento, essa classe de ativos ela está com retornos interessantes, mas é muito importante que o investidor entenda que essa questão da liquidez com o fundo de crédito tem que ser vista com cuidado. O fundo de crédito que oferece liquidez diária, ele tem que ser um fundo com muito caixa e pouco crédito. Nesse sentido que você comentou,
0: Ana, do investidor entender que não, não tem almoço grátis, né? não, não dá para você esperar retornos maiores no crédito, uma liquidez tão imediata, né? Tem um trade-off ali entre liquidez e prêmios de crédito. Margot, na sua visão, você que já está atuando no no mercado de crédito no no Brasil há 20 anos, você acha que o mercado aqui, claro que a gente ainda não está no mesmo tamanho e talvez no no mesmo nível de sofisticação do que o mercado americano, por exemplo, mas você enxerga um, um amadurecimento desse mercado no Brasil e dos investidores?
1: Eu acho que esse mercado ainda está na sua infância aqui, em termos de liquidez. Esse problema todo que a Ana Luísa citou de ter esse descasamento de prazos e problemas de liquidez, ele vem em grande parte porque não tem muita movimentação, não tem muita muitos investidores entrando e saindo, que é o que faz o mercado mais dinâmica. Isso dito, não tem como negar que com a queda do DI, que tem acontecido nos últimos vai, é, quatro anos, pouco menos de quatro anos, estamos falando de uma queda de quase 1.200 pontos bases.
0: Aqui só um adendo, quando a Margo fala de 1.200 basis points, ela está se referindo ao ciclo total de corte da Selic, que ao longo do tempo chegou, totalizando aí todos os cortes, chegou a 12%
1: de redução. Isso, com certeza, estimula o mercado de crédito, estimula o mercado de crédito através do mercado de capitais e está tendo um dinamismo muito maior do que 10, 15 anos atrás aqui no Brasil. Então, isso, sem sombra de dúvida, está acontecendo. Mas é, eu acho que estamos ainda no início, uma vez que ainda é recente esse movimento, essa queda na taxa de
0: o investidor ainda está se acostumando a uma taxa básica de juros de dois dígitos, né? E, pois é. estamos caminhando para 2%, né? Isso nunca existiu na nossa história. Pontos de atenção. Falando um pouco de emissores e de acesso a mercados de capitais, né? As, as grandes empresas, elas acessam, elas conseguem emitir dívida até no mercado internacional, né? Falando de emissores brasileiros. Como é que ficam as pequenas e médias empresas, né, Margot? Como é que você enxerga isso?
1: Esse é um desafio, o acesso ao crédito de pequenas e médias empresas é um desafio em todas as economias de todos os países do mundo. Então, eu acho que é importante contextualizar que não é somente aqui no Brasil que a gente tem esse desafio. E esse desafio é uma função de estar entre dois modelos que realmente não foram desenhados pensando no pequeno. Então, você tem, de um lado, o mercado de capitais e a possibilidade de fazer uma emissão. Isso requer é, só pelas demandas em termos de informação, de transparência, de documentação necessária para fazer uma emissão no, no mercado de capitais. Tem que ter um tamanho mínimo. Então, para basicamente, para fazer valer a pena. Então, isso necessariamente elimina as pequenas e médias. E o modelo do banco, que é onde seria a alternativa, ele é um modelo tradicional de intermediação financeira, mas esse modelo de intermediação financeira está baseado num sistema de hubs, de concentradoras, que é, de novo, tradicional, normal, onde você tem os poupadores, as pessoas que botam o seu dinheiro dentro do banco. E aí o papel do banco é a redistribuição desse dinheiro para os tomadores. E dentro desses tomadores, as pequenas e, e médias empresas. Então, eu acho que o mundo está lidando com essa situação de como prover acesso para as empresas pequenas e médias. Quem tem as pequenas e médias empresas que têm acesso a banco, evidente isso é uma boa alternativa, uma boa opção. Mas novos modelos agora estão surgindo para tentar preencher a lacuna que ainda existe para que essas empresas possam acessar o mercado de crédito com mais facilidade. E aí estamos vendo que a tecnologia e até a sofisticação do mercado de capitais com essa tecnologia está ajudando bastante.
0: Margot, você comentou sobre o uso de tecnologia na gestão de crédito, né? E a Capitalis é ligada à Two Sigma, que é uma gestora de fundos quantitativos, né, sistemáticos, como a gente diz. Conta pra gente como é essa interação com a Two Sigma e qual que é o papel de tecnologias como Big Data e Machine Learning, como que isso pode ser usado na gestão de crédito?
1: A gente tem dentro da nossa quadra societária a Two Sigma, que é um dos maiores gestores de estratégias quantitativas do mundo ele o que ser uma história de, de fundos quantitativos significa que não tem pessoas tomando decisões então somente tem algoritmos e estamos vendo que isso já é uma realidade eu diria que no mercado de crédito tanto dentro dos fintechs quanto dentro dos bancos. Todos os bancos, hoje em dia, têm áreas de big data, de ciência de dados, usam as informações para tentar tomar decisões mais acertadas, mais abrangentes, para que a análise de crédito não seja somente baseado nas informações tradicionais que são utilizadas na análise de crédito, como balanço, DRE, etc. Tem uma gama de informações alternativas que poderiam ser acessados e isso, de fato, está mudando a concessão de crédito. A forma que o crédito é concedido fica cada vez menos baseado em relacionamentos, como foi antigamente, e cada mais baseado em informações, que pode ser bastante positivo, inclusive, para quem é, tem menos acesso e quem teve a oportunidade, menor oportunidade de desenvolver esses relacionamentos.
0: Mas, Ana, queria ouvir também um pouco de você. Depois desse período difícil que a gente passou no primeiro semestre, você acha que a gente consegue ver agora novas emissões saindo com prazos mais longos? Ou você acha que ainda tem essa limitação da questão da liquidez e de prazos assim mais curtos? A gente está falando de três a quatro anos no máximo,
2: Eu acho que a gente pode vir a ver, sim, algumas emissões mais longas, Pri. No momento, a gente está num ponto até curioso do mercado, que é depois de alguns meses em que os gestores de crédito não tinham espaço nos seus fundos para comprar crédito, E aí tivemos a pandemia, quando veio a pandemia a gente viu muitas empresas correndo atrás de novas linhas de crédito para fazer aquele reforço de caixa, né? então como elas não sabiam como iam ser os próximos meses, foi natural que conservadoramente elas buscassem linhas de crédito para deixar um dinheiro guardado lá no caixa preparado para o pior, e isso Decidiu com um momento em que os fundos não estavam com espaço para comprar esse crédito, então nós vimos os bancos suprindo essa necessidade das empresas, com spreads muito altos, inclusive, seja pelo risco do momento, né, a pandemia hoje parece algo um pouco mais claro para a gente, mas houve um momento realmente em que isso era algo completamente nebuloso. E a própria falta de concorrência, uma vez que eram só os bancos dando essa linha para as empresas, é natural que o custo da linha fosse alto, né? Então, hoje, a gente está numa situação onde os fundos já estão interessados em comprar crédito, mas os bancos não estão abrindo mão porque justamente as taxas estão muito interessantes, então a gente vê uma participação das instituições financeiras nas linhas de crédito maior do que ela vinha sendo nos últimos meses e até ao longo dos últimos anos, porque o mercado de capitais foi ganhando cada vez mais relevância nesse mercado de crédito privado aqui interno, né? Então, hoje, se nós pegarmos do estoque de debentures, mercado de capitais já é por volta de 40% desse estoque. Então, quase metade do crédito que é dado por meio de debenture, que é um instrumento bastante comum para empresas de médio e grande porte, já está com fundos, não está diretamente no balanço dos bancos. Isso no passado já foi de fato metade, já foi 50%, né? Então, os bancos estão ganhando de novo espaço nesse pedaço do mercado. Conforme os gestores vão tendo conforto de novo para comprar o crédito, é natural que eles busquem alongar novamente as emissões, né? Conforme o cenário econômico se desenha melhor também, também dá um conforto maior para alongar. Então, quando a gente estava lá em março, se você falasse de uma emissão de seis meses, já era algo... Ninguém tinha ideia do que ia acontecer em seis meses, né? Hoje, aí teve uma segunda fase que um ano a gente conseguia falar, depois nós passamos para três anos. Hoje em dia a gente já sente algum conforto para alguns emissores, que ficou claro que não vão sofrer tanto, em falar em até cinco anos. De qualquer forma, para a gente falar de prazos realmente longos, passa por um ponto que a Margot comentou, que é a questão da liquidez do mercado secundário. Então, porque quando a gente olha para o exterior, a gente vê emissões de sete anos, de dez anos, a gente vê emissões perpétuas de banco, às vezes até de empresa, né? Coisa que a gente não vê comumente aqui no Brasil porque quem compra uma emissão de 10 anos lá fora não necessariamente fica aos 10 anos com esse papel. Existe um mercado secundário muito ativo em que, muito provavelmente, se eu comprar esse papel de 10 anos e daqui a um mês eu cansar dele, eu consigo vender. Então, o prazo final da linha de crédito não necessariamente é o prazo pelo qual eu vou ter que ficar com essa linha. Em Foco
0: Bom, você comentou muito da necessidade de fomentar o mercado secundário, né? De ter negociação, de ter liquidez no mercado secundário. E para isso a gente precisa ver uma participação maior de pessoas físicas, né? Porque até hoje esse mercado, claro, a pessoa física entra muito no, no crédito bancário, né? Ela já está acostumada com LCI, LCA, esse tipo de produto. Mas debenture ainda é uma coisa pouco conhecida, assim, né, do grande público da pessoa física. E envolve risco, sim, né? A gente tem que fazer um disclaimer aqui, que esse tipo de produto envolve riscos até pela baixa liquidez que eles têm, justamente, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco como é que está a entrada, né, a participação de pessoas físicas nesse mercado, seja diretamente nos ativos ou até via cotas de fundos de crédito. Enfim, existem programas do governo, por exemplo, com as debentures incentivadas, justamente para trazer esse público, né, para esse mercado, dando incentivo fiscal. Mas ainda é um pouco tímida, né, a entrada de pessoa física ou não?
2: É, de fato, a pessoa física ela acaba atuando muito no mercado de debentura incentivada, né? Os papéis incentivados no geral, CRI, CRA e a debênture incentivada, são títulos que atraem muito a pessoa física pela questão da isenção fiscal, que não necessariamente significa que elas sejam a melhor opção, né, então é importante a gente lembrar que existem momentos de mercado em que é melhor você comprar um título onde você vai pagar o imposto de renda, ele vai remunerar melhor do que o isento que você pode eventualmente estar olhando, que está todo mundo olhando ao mesmo tempo, né, então... Esse ano aconteceu isso em alguns momentos, de as debêntures incentivadas trazerem uma remuneração em relação ao risco, o spread de crédito que a gente fala, pior do que o mesmo papel do mesmo emissor numa emissão comum. Simplesmente porque a pessoa física ela olha muito incentivado, isso às vezes gera uma demanda, uma sobredemanda, que atrapalha a precificação correta do papel. E aí vem o ponto que você mencionou do risco, né? Então... É fácil também a gente falar, ah, em vez de colocar o seu dinheiro simplesmente no banco, busque uma remuneração maior com o crédito privado. Isso, de fato, é um passo importante para o investidor dar, principalmente num cenário de juros baixos como a gente está agora. Vamos falar um pouco sobre
0: o ecossistema de crédito. né? Tradicionalmente, as as instituições que concediam crédito são os bancos, né? Então essa era a alternativa para as empresas ou as maiores empresas conseguiam acessar o mercado de capitais fazendo emissões aí no mercado. Agora a gente vê a entrada de vários novos players, né? Com com fintechs e com organismos de crowdfunding e, enfim, vários novos entrantes nesse mercado. Margot, qual que é o papel dessas... Claro que a gente está falando de linhas de crédito menores, né? mas isso traz uma, uma competição saudável para o mercado? A gente consegue ver... Talvez aí uma, uma redução dos, dos spreads dada essa nova concorrência?
1: Resposta simples, eu acredito que sim, mas eu acho que é importante destacar que a gente tem duas coisas que estamos é, tratando aqui na sua pergunta. A primeira é acesso, então tendo mais players ofertando crédito e indo através de diversos canais de distribuição, que seja digital, que seja através de uma presença física, através de distribuidores alternativas, a gente tem visto as empresas de maquininha também ofertando crédito e outros players alternativos, a gente pode pôr todo mundo dentro da categoria de fintech, então isso com certeza cria concorrência no Brasil ele ainda representa menos do que 0.5% do crédito, então então, apesar de ter uma ótima potencial, ainda é pouco representativa, mas como tudo que é novo tem que começar em algum lugar e ir crescendo. Então, é promissor, bastante promissor, para criar essa concorrência e, evidentemente, essa pressão de queda de preço. Por outro lado, você mencionou o crowdfunding ou outros modelos de negócio para crédito. Então, conheço dois modelos de negócio e pode ser um fintech ou pode ser outro player. O modelo de distribuição e acesso independe do modelo de negócio. Os modelos de negócio para crédito são dois, efetivamente. O primeiro é intermediação financeira, onde... Como um banco, ou muitas vezes o próprio fintech usa o um modelo de negócio de intermediação financeira, é onde vem o famoso spread. Então, é o spread de crédito. Então, você tem um originador, que seja banco, que seja fintech, que seja quem seja, que vai ter acesso através de algum canal para esse tomador originar esse ativo de crédito e vai financiar esse ativo de crédito através de algum dinheiro e esse dinheiro pertence a alguém. Então tem dois modelos o primeiro é intermediação onde esse dinheiro já tem o seu preço fixo, como quando você compra LC do banco você tem a sua remuneração determinada e ele é o preço do dinheiro que é emprestado do outro lado. Então aí o intermediador ganha a diferença entre o preço que o tomador paga e o custo que o intermediador financeiro paga para o investidor, o poupador, investidor, para ter acesso a esse dinheiro e ganha a diferença. Isso é spread. Então isso é um modelo de negócio para crédito. O segundo modelo de negócio para crédito é onde o investidor o dono do dinheiro, ele fica com o preço que está sendo pago pelo tomador. Então, a taxa de juros pago pela empresa que está tomando o dinheiro vai essencialmente toda para o investidor, o dono do dinheiro. Você
0: acha que a gente está caminhando para um mercado menos intermediado e com mais acesso direto?
1: Eu acho que é o único caminho que nós temos, porque o mercado está quase tudo intermediado. Então, hoje, o mercado de crédito, de fato, ainda 90% dos ativos de crédito estão dentro de poucas instituições financeiras. Então, isso é o modelo predominante hoje em dia. Então, o único caminho que a gente tem é para um modelo menos intermediado, que não significa que vão chegar a, a ter o mesmo peso, mas sim, eu acho que estamos migrando para o modelo onde a desintermediação fica cada vez mais relevante. E quais
0: são as as principais diferenças entre o mercado de crédito no Brasil versus esse mercado em países mais desenvolvidos? E e quais são os principais
1: desafios para o setor aqui? Eu acho que, como a Ana Luísa bem citou, essa ausência, ou vamos não chamar de ausência, antiga ausência e atual presença, mas ainda em escala pequena, do mercado secundário é uma, uma coisa que realmente precisa evoluir e que é uma grande diferença entre o mercado de crédito fora e aqui. Outra grande diferença do mercado de crédito é quanto os bancos aqui no Brasil ficam com risco. Então, nos Estados Unidos a gente vê que 80% do crédito originado, de fato, é vendido. Então, tem o um mercado de syndication, onde, que só significa que o banco ele faz o um empréstimo para o tomador e ele fica com só um pedaço. Então, geralmente, e até pode ser um pedaço para e passo com outros investidores, mas compartilha esse risco e ele
2: espalha mais. Ana, você concorda? Quais são suas colocações sobre isso. É, eu concordo totalmente, acho que a gente passa também por essa mudança de cultura do banco aqui no Brasil, de ter a carteira grande, que fazia muito sentido dentro da taxa de remuneração que existia, é, da remuneração que o próprio CDI proporcionava sobre a base de ativos deles é. também, É uma mudança de modelo onde com uma taxa de juros mais baixa e um spread que dentro de um mercado de maior concorrência também talvez não seja tão grande assim, uma forma interessante para eles remunerarem o acionista deles passe a ser usar essa força de originar o crédito, empacotar e vender para um terceiro. Por isso eles eles recebem uma remuneração, né? não é que o banco não recebe nada para fazer isso, ele recebe uma remuneração, não fica com o risco então, proporciona, muitas vezes, uma locação de capital que faz mais sentido dentro de um novo cenário, que não é o cenário que existia antigamente, mas que passa, sem dúvida, por uma mudança muito forte de como é a cultura aqui versus lá fora, né? A gente tem sentido, nas conversas com os bancos, alguma coisa nessa linha, mas, como qualquer mudança cultural, ela realmente também não acontece rápido, né? DICAS Bom, a
0: gente falou bastante aí de desafios, vamos falar agora de oportunidades, né? Começando com você, Margot, o que que você enxerga de tendências no mercado de crédito? A gente vê bastante coisa acontecendo no mercado imobiliário, negócios mais sazonais, o que que a gente pode esperar aí de
1: novidades? Acho que tem novidades é, por todo lado. É, o crédito sempre tem os dois lados. Tem o lado do investidor, do passivo, vamos dizer, e o lado do tomador ou do ativo. E eu acho que estamos passando por um momento muito importante nos dois lados. É, no lado do investidor, eu volto a destacar que estamos falando de 12% de queda no DI em um prazo perto de 40 meses, é algo realmente extraordinário. Então, significa que a cultura de investimento do brasileiro já mudou drasticamente e tem um tempo para aprender sobre como alocar, investir seu dinheiro para que tenha uma rentabilidade que vale a pena, que remunera de fato o dinheiro e o mundo de juros baixos é uma novidade total para o Brasil. Do outro lado, quando você também tem juros baixos, você tem uma possibilidade de pegar crédito do lado agora do ativo Pegar crédito vira uma alternativa para financiar a sua atividade econômica muito mais atraente do que num cenário de juros altos.
0: Ana, o que você espera aí para o mercado próximos 12 meses?
2: Eu complementaria, a Margot colocou um ponto importante do lado do ativo, a gente realmente tem cenário aí, como dizem, para o bolo crescer, né? então a gente deveria ter um bolo maior agora para ter mais oportunidades de investimento nesse segmento. É, do lado do passivo, do lado do investidor, eu acho que também o investidor ele vai ter que ir colocando ali um pezinho um pouco mais no risco. Então, aquele investidor que só tinha CDB, ele começar a olhar um fundo DI com crédito, aquele que estava no DI com crédito, começar a olhar um fundo de crédito privado, O que já estava no crédito privado, tomar um pouquinho mais de risco. E é importante o investidor realmente entender nesse momento e a diversificação é um ponto muito importante. A gente tem visto a pessoa física indo com muita força para a bolsa e muitas vezes pulando toda uma camada de outras coisas, outras classes de ativo que ela poderia testar nesse momento, que não são correlacionadas, né? Então é o que a gente sempre fala da redução do risco a diversificação. Não é só você ter fundos diferentes, gestores diferentes. Você ter ativos que não performem da mesma forma dentro do mesmo cenário, né? Bom, por fim, eu queria tocar
0: um pouco aqui no aspecto social né, do crédito. E as nossas duas gestoras, né, tanto a Bram quanto a Capitalis, são muito preocupadas com aspectos ESG, né, ambientais, sociais e e de governança. Margo, fala um pouquinho sobre essa atuação de ESG ou
1: de crédito sustentável. Claro. Acho que é muito importante lembrar que crédito é o único bem que eu consigo pensar que nasce como um bem compartilhado. Ou seja, crédito, por definição, é o dinheiro de alguém sendo usado por outro alguém. Se a pessoa que é dona do dinheiro está usando o seu próprio dinheiro, não é crédito. Então, essa característica do crédito, que ele precisa ser compartilhado para existir, faz com que a gente possa começar a entender como que ele é uma conexão social da sociedade.
0: Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo com a Ana Luísa e com a Margot. Bom, eu e a Ana estamos cada uma nas, nas respectivas casas, né? na Bram todo mundo ainda trabalhando em home office, mas Margot, eu percebi que você está aí no escritório, não sei se é um escritório compartilhado, você está em Nova York, então já está todo mundo voltando para o escritório aí em Nova York, como é que está o
1: cotidiano aí, a volta ao, ao novo normal? É, nossa base fica em São Paulo. Nosso escritório ainda é, não voltou 100%. A gente tem uma previsão de volta somente após do dia do final de setembro. Está todo mundo trabalhando de home office, então a gente também estamos adaptando essa nova realidade, mas ficamos muito impressionadas com a atuação das pessoas, com a capacidade de gerenciar uma carteira que tem mais de um milhão e meio de créditos de forma virtual, tem sido realmente impressionante um momento, apesar dos seus desafios, muito inspirador também. Bacana.
0: Margot, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast Insights, foi uma conversa muito rica, obrigada. Prazer.
2: E Ana, obrigada também pela tua participação. Obrigada Pri, adorei aqui também participar, foi uma conversa bem
0: interessante. Nós conversamos com a Margot Greenman, que é CEO, sócia fundadora da Capitalis, e conversamos com a Ana Luísa Rodela, superintendente e gestora dos fundos de crédito da Bradesco Asset. Fiquem ligados, toda semana tem episódio novo no seu Bradesco Insights. Até a próxima!